0: Bienvenidos a un nuevo podcast de negocios inteligentes que se viste de gala en el marco de la edición 250 de la revista. Buscamos a los admirados de la región y dentro de la categoría de empresarias admiradas destaca la labor de Ilia Espino, subadministradora del canal de Panamá. Con el COVID-19, para no parar operaciones, adoptaron medidas de urgencia y lo lograron. Para Espino, Panamá va a recuperarse y ya muestra sus primeros signos. Ilia también nos comparte las claves de su liderazgo y envía un mensaje de inspiración a todas las mujeres para que sepan llegar a puestos claves para contribuir al desarrollo de la sociedad. En esta ocasión, nos acompañará Claudia Contreras, editora digital de Estrategia y Negocios.
1: ¿Qué tal? Un gusto tenerla con nosotros, eh, Mujer Desafiante 2017 y también la segunda al mando del Canal de Panamá, una larga trayectoria como ingeniera, como, como persona de logística, que se ha toca, le ha tocado abrirse eh, camino por sí sola. Este año Estrategia de Negocios cumple 250 ediciones continuas y de, y de esa forma la idea de nosotros es, tomamos una encuesta, realizamos una encuesta a lo largo de octubre y en octubre eh, la gente votó por sus las personas más admiradas de Centroamérica y así fue que usted ha sido la de las principales elegidas como la empresaria una de las empresarias más admiradas de Centroamérica y de Panamá así de esa forma me gustaría que me comentara en este año inédito cuáles han sido esos retos esos aprendizajes ¿Y cómo lo incorporó en, 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 en el canal?
2: Bueno, eh, muchas gracias, muy honrada de, de estar aquí. Realmente eh, la pandemia nos agarró como quien dice, eh, no quiero decir desprevenidos en el sentido de que sabíamos que había una pandemia, pero no sabíamos que iba a golpear como golpeó eh, el país. Eh, nos tocó eh, encarar una situación que nunca habíamos vivido en el canal. Nosotros tenemos un mandato constitucional que el canal no puede cerrar al comercio internacional. Entonces tuvimos que, que de una manera muy muy rápida ver cómo podíamos mantener a nuestra fuerza laboral sana, saludable, minimizar lo que era el distanciamiento, minimizar el contagio por el distanciamiento social y mantener las operaciones activas. Así que nos tocó, aunque fue un poquito impopular al principio, mandar de vacaciones a dos terceras partes de la fuerza laboral de 10.000 colaboradores nos quedamos con 3.600 personas trabajando, paramos todo lo que era mantenimiento, paramos todo lo que era proyectos de inversión y nos quedamos netamente con el personal operativo y el personal administrativo que tenía que apoyar el tránsito de los buques por el canal. Eh, eventualmente llegamos a tener como unos 5.000 colaboradores trabajando por varios meses y luego eh, nos tocó adecuar más de 800 instalaciones dentro de la institución para poder regresar a todas esas personas más de 5.000 personas que estaban trabajando fuera eh, y reanudar lo que eran mantenimientos y, y pues la vida normal. Así que el 8 de junio reincorporamos al resto de la fuerza laboral. Eh, desde el 24 de marzo habíamos iniciado lo que era parar los proyectos que no eran críticos para la operación. Y, y bueno, fue un aprendizaje, tuvimos y creamos un centro de manejo de crisis donde... Identificamos las personas que estaban enfermas, habilitamos vehículos para poder llevar a las personas que estaban en la operación, creamos unos horarios eh, diferentes donde un grupo de personas trabajaba por, por siete días consecutivos, 12 horas, luego se iba a descansar siete días consecutivos para tener ese intercambio de personas y, y no tener contaminación y contagio cruzado. Al día de hoy hemos tenido más de 500 casos en el canal de Panamá de contagio por COVID de los cuales activos nada más hay 60 gracias a Dios, hemos visto los casos disminuir y sí, lastimosamente tuvimos 10 fatalidades pero dentro de todo, pues pudimos mantener el canal operando a las personas seguras y tuvimos también la bendición de poder apoyar a los cruceros Sandam y Rotterdam en hacer un tránsito por el canal de Panamá, aunque en Sudamérica le habían cerrado las puertas, los puertos, los distintos puertos, porque tenían personas contagiadas con COVID, así con ingenio y creatividad de algunos colaboradores del canal y algunos prácticos que se pusieron voluntarios para hacer el tránsito. Hicimos algo muy inusual, que no es como transitamos los buques normalmente, y podemos apoyar en esa, en esa acción humanitaria. Aprendimos a, a superar retos y adaptarnos a la situación, y, y bueno, más de mil colaboradores del canal se acogieron a lo que es teletrabajo, que nunca habíamos trabajado de esa manera, pero identificamos los roles que, que podían hacer eso y todavía nos mantenemos en, en, esa, en, en esa versión de teletrabajo para las personas administrativas que pueden hacerlo.
1: Y una dicha y también uno trabaja más en esta modalidad.
2: Bastante más, porque uno sí. tiene esa separación, ¿no? Casa-oficina.
1: ¿Qué lecciones le deja este año en términos de liderazgo, en términos de saber hablarle a, digo, generar confianza, también ser cercana a pesar de la distancia?
2: bueno, gracias a Dios, herramientas como esta como el Zoom, como Teams eh, uno puede mantenerse en contacto con las personas el WhatsApp nos ayudó mucho para nosotros fue muy importante hacer eh, videos comunicacionales eh, mucha información de la pandemia mucha información de cómo eh, manejarla de todas las medidas de seguridad así que había que tener una presencia eh, no solo en redes, sino personalmente eh, durante este periodo muy difícil yo he ido a las distintas oficinas del canal sobre todo a las oficinas de campo, a, a, pues a ver cómo está la gente, a recibir el, eh, el feedback. Tuvimos que hacer toma de temperatura en, en todas las instalaciones. También eso fue un personal que contratamos para eso. Ahora estamos reemplazando por algún equipo. Pero sí es importante tener algún tipo de presencia física eh, para las personas que no pueden teletrabajar y, y pues escuchar sus su sentimientos. También tuvimos un programa eh, de apoyo emocional virtual para los colaboradores del canal creamos eh, la disponibilidad de transporte público para esos colaboradores que no serán el transporte público común sino nada más del canal de Panamá donde teníamos los distanciamientos y eso para facilitarles el acceso a venir a trabajar así que el, el liderazgo se, se, se ha demostrado en, en empatía en estar presente y en, en tener políticas de comunicación que apoye al trabajador para sus dudas
1: Interesante lo que menciona de, de tener, digamos, transparencia en la información, porque eso lo hemos visto en el año, que las empresas que más han dado transparencia, confianza, cercanía de esa forma, también la gente de alguna forma está más, más contenta, más fuerte para preparar los By de este año. Panamá en particular, lamentablemente, ha sido muy afectado por el COVID. Encima es una cepa que eh, es bastante agresiva en, es, en, en Panamá, sobre todo. Y eh, usted mencionó algo de, de la, del ánimo. ¿Cómo llevan esos momentos donde el, el colaborador, digo, las noticias malas, estar trabajando a pesar de la distancia, condiciones inusuales? ¿Cómo llevan ese poder tener a la gente animada a pesar sí. de, de todo esto? Siempre nos hemos
2: caracterizado por superar retos, entonces, eh, y es lo que decimos a las personas: o sea, el, el canal de Panamá. Fue muy golpeado porque somos un hub eh, aéreo y marítimo. La mayor parte de la contaminación vino eh, no, por, por lo, no por el hub marítimo. Tuve, te, nosotros tenemos una política muy, de mucha seguridad eh, de salud en el tránsito de los buques permanentemente. O sea que eso funcionó. Pero sí, Panamá ha sido muy golpeado por ser un lugar de, de transbordo, mucho transbordo. Es importante que, que recordemos los retos que hemos pasado a través de nuestra historia, eh, la transferencia del canal de Panamá, de Estados Unidos a Panamá, fue una lucha generacional, la ampliación del canal fue un proyecto muy grande. Entonces, esas buenas historias de retos que hemos superado nos ayudan a enmarcar este reto en que los hemos superado y que la unión es lo que nos va a mantener capaces de superar los retos. Así que eso es muy importante, ofrecer eh, información, apoyo emocional, documentación, de cómo mantenerte y tener todas las medidas de protección y seguridad. O sea, nosotros hicimos una implementación muy importante de todo lo que era el equipo de seguridad, las mascarillas, el alcoholado, la desinfección de equipo flotante, equipo rodante, de las lanchas. Así que para nosotros fue muy importante que el colaborador sintiera que la empresa estaba apoyándolos y viendo por su bienestar. Y, y si el colaborador está bien emocionalmente y de salud, pues, podemos superar los retos y,
1: y salir para adelante. Lo más difícil es que esta parte de la vida todavía no termina. Es decir, las medidas de seguridad están de, extremadamente altas, todo el tema de desinfección sigue siendo alto, 2021 se ve igual. Y de alguna forma, ¿cómo cree que la gente, eh, especialmente en el Canal de Panamá, está, digamos, consciente? o ¿Cómo percibe usted que también incluso los panameños están adaptándose a esta normalidad a todos nos cuesta porque... Sí, de definitivamente que la gente se ha adaptado muy bien, al principio
2: tú lo veías en los casos, o sea eh, la gente de, eh, molesta por usar la mascarilla eh, hacíamos muchas inspecciones de seguridad para asegurarse que la gente estuviera siguiendo con las medidas y, 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 y tú lo ves en la curva de aprendizaje, ¿no? Todo es cuestión de adaptarse y acostumbrarse entonces al principio eh, había que estar como muy encima es por tu salud, que es por tu bien. Sabemos que no es cómodo, pero por ejemplo en Panamá tenemos el uso mandatorio de mascarillas todo el tiempo. Así que no es nada más el canal, es el país entero y pues nos estamos adaptando a esto. Nosotros tuvimos una, eh, un confinamiento bien fuerte donde teníamos días que salían nada más las mujeres, días que nada más salían los hombres, eh, dos horas o tres horas al día por cédula. Entonces pienso que nos fuimos de unas medidas bastante eh, rest restrictivas. Que cuando te van dando un poquito de, de libertad pues sientes que, que ese peso se te está liberando. Pienso que el reto ahora es que la gente entienda que el coronavirus no se ha ido está con nosotros y no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos y protegiéndonos algo que es muy importante también es que la persona sea una tenga un reflejo de que está en mi eh, capacidad protegerme y proteger a los a las personas alrededor mío porque si yo me cuido estoy cuidando a los demás y si estamos todos bien hay progreso hay salud y podemos liberar medidas para que la economía trate de volver a resurgir así que es muy importante la conciencia a nivel individual de que todos hacemos patria de que todos podemos hacer la diferencia y, y no es una responsabilidad de una empresa ni de un gobierno eh, sino de cada individuo de apoyar porque esto es que por el bienestar
0: común La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net.
1: en algún momento usted sintió, de todos los, recordando la historia de como mujer desafiante, usted ha pasado por muchas luchas, lo dijo al principio de todo esto, incluso como el Canal de Panamá, un montón de luchas. ¿De alguna forma se asemeja de todos los retos que ha superado? ¿Este año sería el más difícil de su carrera o, o digamos, hubo momentos peores? ¿Y cómo eh, se siente que tuvo esa preparación para, para enfrentar este año tan difícil bueno, de manera humanidad? Eh,
2: yo diría que, que a título personal, a lo mejor no a título de país, de país estamos en, en, en una situación muy difícil, pero a título personal sí, yo sí he tenido tres situaciones, digamos, difíciles en mi vida. Una fue eh, la paralización de las obras de la ampliación en febrero del 14. Fue una situación inesperada y que nos tocó manejar así como el COVID, ¿no? Eh, eh, rápido actuar rápido para resolver una situación porque un proyecto como la ampliación de 5.200 millones paralizado por presión del contratista fue una situación bien dura puedo decir que ese fue yo creo que el momento más difícil del proyecto de ampliación para mí a título personal el segundo problema eh, del proyecto fue cuando tuvimos unas filtraciones en una de las pruebas porque eh, con la vida hoy de los medios pues eso salió por todos lados y la gente entonces eh, creó una desconfianza en en el público de que si este proyecto estaba bien hecho, estaba mal hecho y cuál era el problema. Así que nos tocó mitigar ese, ese riesgo y bueno, se resolvió. Y eh, el otro riesgo, el, el otro experiencia fuerte en mi vida fue cuando a mi hijo y a mi esposo le entregaron con cáncer en el 2010 y fue mi hijo en septiembre y mi esposo en diciembre y fue un año muy difícil, yo estaba en plena ampliación y, y pues me fui del proyecto por un año a atender a acompañar a mi hijo y a mi esposo en Nueva York para el tratamiento. O sea que ese fue un año bien, bien difícil de, a título ya de personal de mi vida y obviamente impactó mi, mi vida laboral. Pero gracias a Dios, al compañerismo en el canal, a la comprensión de mis jefes, a, al buen equipo de trabajo que yo tenía en la institución, pues eh, superé ese reto y tanto así que después quedé promovida a manejar, el, el, a dirigir el proyecto. En ese momento yo estaba... Eh, en un área del proyecto, pero no estaba dirigiéndolo, así que eh, el hecho de que pude superar ese reto a título personal cuando me llegó la paralización de las obras y las filtraciones, ya no fue tan traumático, eh, porque había pasado por una experiencia personal muy fuerte eh, a nivel familiar.
1: Una lucha muy que no muchas personas pueden soportar, una, una carga así difícil. Sí. De yo decía, hecho, Dios me preparó. Gracias a Dios. Si yo paso el reto de mi esposo y mi hijo, Dios me preparó para los retos
2: que vinieran más adelante en mi carrera profesional.
1: Y justamente eso, ¿cómo, cómo, después de este año y de todas las decisiones tomadas, ¿cómo se visualiza 2021? ¿Cómo cree que a mediano plazo eh, Panamá, eh, el hub de las Américas, eh, va a recuperarse? Y, y, y el papel importante que juega toda la operación del canal de Panamá en este momento. Sí
2: definitivamente Panamá va a recuperarse lo, lo hemos hecho anteriormente gracias a Dios ya eh, lo que es Copa que es pues, nuestro eslabón de, de hub logístico está operando nuevamente ya están los vuelos de nuevo activados definitivamente que eso nos trae un reto porque es un punto de transbordo y hay que estar muy al tanto de que no haya una, otro pico alto de infección que es probable que suceda porque está sucediendo a nivel mundial entonces tenemos que seguir Resguardando eso, pero sí hemos tenido ya esa recuperación de que hemos abierto, hemos, hemos podido abrir el aeropuerto nuevamente tenemos vuelos. Eh, el canal, sorpresivamente, en octubre está teniendo un, un nivel de tránsito de buques altísimo, eh, que nos ha dejado un poquito sorprendidos de una buena manera, porque, bueno, el, el, la economía mundial obviamente ha tenido algún repunte. Ahora, definitivamente, que lo que es alimentos, y consumo de ciertas cosas va a seguir siempre a pesar de la pandemia, pero hemos tenido unos arribos altísimos y bueno, estamos adaptándonos de, de haber bajado de 36 buques diarios a 25 durante el, lo fuerte de la pandemia que fue entre mayo, junio y julio y ahora estamos de vuelta en 36 buques diarios, así que bueno adaptándonos para no dejar de ver las medidas de mitigación para no tener una reflexión de la, de la fuerza laboral eh, en esperas de que venga la vacuna otra área que también estamos enfocando eh, nosotros tenemos ahora mismo los centros de visitantes cerrados porque esa parte de la economía no ha abierto sí hemos tenido una disminución de todo lo que es el tránsito de cruceros por el canal de Panamá, es, ese es un segmento importante del canal y de la economía nacional porque muchos cruceros paraban en puertos y tenían sus giras así que eh, yo veo que como país nos estamos enfocando mucho en reactivar la, el turismo eh, interno nacional mientras podemos aumentar el turismo internacional eh, pero pienso que esas son áreas importantes tenemos obras grandes que, que como el metro y, y el puente sobre el Pacífico que son proyectos que también pues se están reactivando y son una fuente de generación de empleo que lo más importante ahora es esa generación de empleo en una economía golpeada y eh, hemos visto que han surgido muchísimos, muchísimos emprendimientos de las personas que, que pues han sido impactadas económicamente por, por pérdida de trabajo o por suspensión temporal. Así que eh, pienso que con esa, esa característica de, de superar los retos saldremos adelante como país y como canal.
1: Buenísimo. Eh, ¿Cuál es la agenda que cree que ya cambió? No solo en Panamá, sino en cómo operan las compañías, cómo operan eh, de los barcos, cómo opera eh, todo el sector logístico ¿qué, qué temas ya cambiaron y crees que se van a quedar en la forma de hacer negocios?
2: Bueno, yo pienso que el cambio más importante eh, que estamos teniendo es que la digitalización o el manejo electrónico ha, ha, se ha acelerado de una manera eh, significativa y rápida eh, todas estas plataformas que han salido ahora para poder tener teleconferencias Pienso que lo que eran los viajes de negocios eh, no van a ser tan frecuentes, van a cambiar. Eh, ahora tenemos una inmediatez que antes a lo mejor no la veíamos en la facilidad de reunirse. Aunque te voy a decir que hay algunas reuniones que hemos tenido que tener presenciales porque hay cosas que requieren de ese contacto personal. Eh, que bien si mantenemos el distanciamiento y todo, eh, es diferente estar sentados juntos físicamente en un lugar para las decisiones digamos más críticas o más importantes, así que eso no va a desaparecer, pero pienso que ese tiempo que invertíamos en movilizarnos para reuniones a otros países o para reuniones de aquí en el canal del Atlántico al Pacífico, eh, nos va a aumentar la productividad en cierta área porque ya no hay que tener ese desplazamiento. El teletrabajo pienso que a algunas personas le puede ayudar la calidad de vida. Esas personas que se pasaban dos o tres horas en un tráfico para llegar a su lugar de trabajo, que tengan la facilidad de trabajar de casa, eh, les mejora la calidad de vida, le quita presión. Así que pienso que mucha plataforma digital va a, se va a catapultar de, de, de esta situación y creo que para, para beneficio de, de todos. Eh, ese es el cambio más radical que yo veo y como te digo, eh, la movilización de mercancía vía marítima la vemos fuerte todavía también tuvimos eh, por ejemplo DHL eh, fue un segmento que no, no paró en Panamá o sea que eh, la globalización no creo que va a desaparecer puede que haya alguna reubicación de algunos centros y a lo mejor una diversificación de centros de producción a raíz pues de, de lo que pasó en China pero eh, va a seguir una globalización mundial porque no todo el mundo se puede reubicar a todos los lados y definitivamente hay economías de escala que se adquieren. Pero pienso que es el momento de aprovechar las oportunidades que se nos han presentado con la pandemia y ver dónde podemos eh, buscar nuevas actividades y nuevos negocios para, para suplir lo que se haya perdido en algunas otras áreas. Eh, lo que es el, los restaurantes, el delivery, es una cosa a otro nivel, eh, pero van a seguir los restaurantes, pero ahora tienes a una línea adicional que es el delivery, digamos. Así que yo sí pienso que, que lo que pierdo en un lado lo voy a ganar en otro y pues esto nos ha obligado a, a tener un mayor nivel de creatividad y de innovación para superar este reto.
1: Y a nivel de habilidades de ejecutivos, eh, ¿cree que estamos, vamos a ver una nueva generación? Porque, digamos, a usted le tocó hacer esa bisagra entre la gran experiencia que traía y de pronto este boom digital que tuvo que adoptar rápido y vamos a ver una nueva generación, una nueva generación con nuevas habilidades que debe de quedarse de, de la vieja esencia de ser un ejecutivo top y que, que, debe, de, que debe de acoplar eh, el, el ejecutivo del próximo siglo, de la próxima década.
2: Bueno, el, el manejo virtual es, es algo que que ha venido para quedarse, o sea, nuestras reuniones de junta directiva son todas virtuales, así que pienso que, que el nuevo Ejecutivo tiene que aprender a cómo transmitir de una manera virtual eh, emoción y liderazgo, ya no puede ser tu, tu presencia física nada más, pienso que, que vamos a tener que manejarlos a, a, a distancia y ser tan efectivos, poder alcanzar a varias personas de una manera eh, efectiva, y poder eh, comunicar lo que es importante así que pienso que la comunicación va a tener un giro en cómo comunicamos y qué comunicamos eh, todas estas actividades presenciales nos van a forzar a, a cambiar, y te doy un ejemplo eh, mi mamá tuvo que ir a una conferencia virtual donde ella hizo su propio avatar eh, y tenía que entrar a distintos salones y tenía que diseñar su avatar, o sea que son, son cosas diferentes, nuevas, mi mamá es que, wow, increíble, nunca me hubiera imaginado que yo iba a tener que crear un avatar para entrar a una conferencia virtual. Pienso que vamos a tener que tener cuidado también de no saturar eh, con, con demasiados webinars, porque también puedes, puedes llegar a saturar que puedes perder relevancia o importancia. Entonces creo, creo que nos vamos a tener que medir hasta qué nivel es prudente y cuándo es demasiado y cuándo es muy poco. Pienso que, y, y es algo que yo aprendí durante mi experiencia personal, de que la presencia física no es necesariamente lo que dicta si eres efectivo o no. Y ahora que, la, que el mundo virtual se ha puesto más eh, de, en vigencia, es una manera de demostrar eso también. Eh, creo que vamos a medir mucho, mucho por resultados. Que siempre se ha hecho, pero ahora creo que va a ser hasta más más crítico que antes eh, porque es lo que va a, a, a hablar ¿no? de, de cómo estamos operando, cómo estamos pienso que la empatía es algo que se nos ha forzado porque hay que tener esa empatía con las familias que o nada más una persona está trabajando, o tienes un hijo con una discapacidad en tu hogar y tienes que ahora teletrabajar entonces pienso que también te, nos va a forzar a tener más empatía y más involucramiento con la condición de la persona como ser humano y ya no nada más que desasociar el trabajo de la persona, su vida personal, y vas a tener que tomar más en cuenta eh, qué condición tiene esta persona y cómo le impacta este coronavirus lo que estamos viviendo ahora. Entonces pienso que esa parte también de... de una unión eh, es, es cómico porque no es que vas a estar más unido a tu prójimo porque hay un distanciamiento social, pero empáticamente y de corazón sí tienes que estar más unido con tu prójimo y, y saber cómo están tus vecinos y tus amistades y cómo apoyar. También pienso que el apoyo que hemos tenido que dar a esas familias que han sido desafortunadas, todo ese voluntariado que ha crecido a nivel nacional de apoyo económico, de apoyo emocional, cómo eh, han salido muchos innovadores para apoyar en, en la educación virtual también es algo que se ha desarrollado esa, esa ayuda al prójimo que no tiene acceso a ciertas cosas también pienso que es algo que nos ha salido de esta pandemia igualmente pienso que estamos enfocándonos en qué es lo importante hay cosas que a lo mejor antes nos, nos agobiaban y que ahora han perdido relevancia así que sí, todo es un balance y pienso que esta pandemia nos nos ha enseñado a poder
1: eh, identificar cuál es ese balance. Definitivamente tampoco es la era del macro-management, esa gente que está encima, sino que es más confianza, ¿no? Así y, es. Para usted, eh, ¿cómo visualiza el próximo año? Ya en términos muy, muy específicos de cómo ve el Canal de Panamá y, y la economía panameña, ya mencionó algunas cosas, pero en concreto el canal, como que, ¿Cuáles son los fuertes de los lo que vienen para el otro año para el canal?
2: Bueno, el canal, eh, como te dije, en el mes de octubre hemos tenido un repunte inesperado. Creo que va a depender de las elecciones en Estados Unidos, porque según el candidato que gane, las políticas con China eh, puede que varíen y realmente nuestro usuario número el usuario número uno del canal de Panamá es Estados Unidos y el número dos es China. O sea que esa ruta para nosotros es bien importante. Eh, el precio del combustible también es una... Eh, un, un segmento importante para el canal de Panamá y, es un segmento y, y, y también es un indicador importante para, para eh, la competencia no, las rutas alternas al canal así que eso es lo que tenemos en el panorama y vemos que se ha estabilizado, que hubo un momento que estuvo muy bajo y, y hubiera podido ser un problema eh, el reto más importante que tiene el canal ahora mismo aparte del COVID es el agua eh, el canal se mueve con agua dulce agua de lluvia, en los últimos cinco años hemos tenido un, una disminución eh, en, en lo que es la lluvia y eso nos ha obligado a, a desarrollar un proyecto hídrico integral eh, va a ser el segundo proyecto más grande del canal de Panamá después de la ampliación, un proyecto de 2 mil millones de dólares eh, se anticipa y hemos sacado en septiembre una eh, solicitud de calificaciones para empresas que quieran licitar el proyecto pensamos precalificar unas cinco empresas a las cuales se le entregará el pliego de licitación para que nos den su propuesta de cuáles serían las soluciones para eh, tener el, el garantizar eh, el volumen, eh, la cantidad y la, la calidad del agua, porque de los lagos del Canal de Panamá, eh, el agua dulce se utiliza para el 55% del consumo humano y para el tránsito de los buques. Entonces, nosotros por Constitución tenemos esa responsabilidad y este año implementamos unas medidas de ahorro de agua para no tener que dar restricciones de calado, porque empezamos con el lago en un nivel un poco bajo, que tradicionalmente hacíamos restricciones de calado. Este año pudimos eh, operar todo el verano sin restricciones de calado, utilizando medidas de ahorro de agua, como las tinas de ahorro de agua del canal ampliado y una metodología de, de llenado cruzado de las esclusas panamá donde reutilizamos parte del agua entre una línea y la otra, lo cual te hace el tránsito un poco más lento, pero nos ahorramos de 4 a 6 esclusajes diarios que nos permitió no tener que dar restricciones de calado y bueno, el, lago, eh, el nivel de lluvia se está comportando eh, en un nivel adecuado no quiero decir que ha sido excesivo pero los lagos se están llenando todavía estamos debajo del promedio de los 70 años en, en nivel de lluvia así que ese es el reto más importante que tiene el canal ahora mismo y mantener a nuestra fuerza laboral saludable hasta que haya una vacuna y podamos tener un control adicional que nos facilite este distanciamiento social. Y claro que el, el tener todo este sistema de protección para las personas y todos lo los edificios, pues ha impactado un poco el presupuesto, me imagino que de todas las empresas, porque hemos tenido que implantar esto que no, nunca había estado presupuestado, ¿no?
1: Muchísimas gracias. La última pregunta es que me menciona cuáles son las empresas en las que participa actualmente eh, y, ¿Y qué funciones tiene? Incluso si participa en organizaciones. Ah, perfecto. Sí, sí. yo, eh, bueno, eh, tengo
2: 35 años de laborar en el canal de Panamá. Eh, aparte de eso, formo parte de la junta directiva de la fundación eh, Ronald McDonald's, que pues los conocí cuando precisamente mi hijo le dio cáncer en Nueva York. Yo me quedé en casa de ellos y cuando regresé a Panamá dije que si en Panamá existía esa fundación, porque yo no la conocía antes de esa época, me gustaría apoyar y, y realmente mi intención era ser voluntaria porque en Nueva York cuando estuve en la Casa Ronald vi el voluntariado que hacían las personas desinteresados con los que estábamos hospedados ahí así que esa fue mi intención original pero bueno me, me invitaron a participar de su junta directiva y pues más que honrada y, y me encanta así que estoy apoyando ahí también soy eh, jurado de el Queen Elizabeth Prize for Engineering en Londres que también fui invitada porque ellos quieren motivar eh, el STEM en la juventud. Me pidieron que si podía eh, participar en este, eh, en este grupo y soy parte del International Women's Forum, que es un grupo de mujeres profesionales que su misión es impulsar, visibilizar a las mujeres en altos cargos para multiplicar, ¿no? que, que las mujeres puedan optar por subir a esas metas y hacer una diferencia. Y eh, Mujeres Directoras Corporativas, que es una asociación panameña que también está velando por que más mujeres puedan ser miembros de juntas directivas en Panamá y hemos apoyado a, al gobierno y pasaron una ley donde el 30% de las juntas directivas de las empresas reguladas y e estatales deben tener ese 30% de mujeres en sus juntas directivas y debe ser un aumento de 10% por año y entonces nosotros eh, tratamos de buscar esas mujeres que tienen las, las calificaciones y pues presentarlas cuando haya opciones de nombrar mujeres. Así que pues esas son las asociaciones en las que yo hoy en día pertenezco.
1: Mi última pregunta, Ilia, es me encanta este tema de STEM y por qué las mujeres deben de, de creer que pueden ser cosas increíbles, como lugares increíbles como el que usted ha llegado o más. ¿Qué, desde su experiencia, qué escucha en la juventud, en las chicas, en las niñas? Eh, ¿Están motivadas a ser ingenieras, a ser científicas, a, ser, a llegar a lugares ilimitados?
2: Mira, yo estoy gratamente sorprendida de cuántas mujeres creo que necesitaban como un empujito o un, una figura que las inspirara para estudiar carreras eh, tradicionales, no tradicionales de mujeres, y, y yo veo un gran empuje eh, hay, me han invitado muchísimo a muchas universidades eh, veo un, un gran número de mujeres ingenieras también sido invitada a Canadá dos años seguidos a un foro de Women in Engineering, este año no pude asistir, pero bueno, virtualmente les mandé un mensaje, y me he sorprendido también en Londres, cuando estaba allá la cantidad de mujeres que, que sí están buscando un rol en carreras de STEM eh, yo pienso que cuando vemos lo importante que son estas carreras, sobre todo ahora con el COVID, la parte eh, médica, eh, biología, eh, la parte de tecnología, que también con el, digamos, el tracing de las personas, la tecnología ha sido muy importante para el COVID, para poder identificar los lugares de foco y todo. Eh, cuando vemos las grandes cosas que logramos con carreras de STEM para eh, solucionar los problemas del mundo, es una manera que incentiva a las personas a querer optar por esto. Y a medida que tengamos más profesionales, eh, mujeres desarrollándose en el ámbito, entonces eso le crea a la juventud ese yo puedo hacerlo, ese eh, qué bonito es esto. Y yo lo que le decía en Londres cuando, cuando estuvimos reunidos el año pasado, que muchas veces fallamos en presentar eh, lo que hacen las carreras de STEM. Siempre nos enfocamos en en el jugador de basquetbol, en el astronauta, en el médico, y no todos estas ingenieros que han creado la nave espacial, el edificio más alto del mundo, las máquinas que ayudan a hacer todos estos ecogramas o todas estas eh, herramientas que ayudan a los diagnósticos. Entonces, a medida que uno vea lo importante que son las carreras de STEM para resolver problemas a nivel mundial, eh, pienso que va a ser más atractivo. Y nadie ha dicho que es fácil, pero tampoco es difícil y tampoco tiene que ser aburrido. Entonces hay que ver la parte glamorosa y para lograr cosas grandes hay que poner mucho empeño y trabajo. Lo importante es ver que el resultado eh, vale la pena y, y lo llena a uno.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Celia por darnos una vez más esa oportunidad de aprender, de visualizar un 2021 también. Y también de saber que viene para Canal de Panamá, para la economía panameña. Y gracias, de verdad. Gracias por acompañarnos. Y... Un placer.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.